0: e-commerce.de präsentiert der Podcast. Für bessere Strategien, mehr Freiheit und Erfolg. Neue Folgen, jeden Montag um 15 Uhr. Wir müssen, äh, wir sind ja gerade auch äh, hier intern so ein bisschen in Aufbruchsstimmung, äh, sind auf der Suche nach einem neuen Office, gerade in Berlin. Zeit wird es auf jeden Fall. Zwei ja. Jahre jetzt hier fast, ne? Fast schon, ja. Tatsächlich äh, werden wir auch, also werden wir sehr nah dran kommen. Wir sind jetzt hier eingezogen, Brandenburgische Straße hier. In 2020. Dezember war es, ne? War es Dezember ich, oder war
1: es November? Ich weiß noch, im Dezember, als wir meinen Geburtstag gefeiert hatten, waren wir noch im alten Office. Da hatten wir es noch. Das alte Office das hatten wir aber so wir waren noch wir sechs gerade Monate aber dazu. noch dann schon im Umzug. Da waren getrunken. wir schon
0: hier, ja. als wir da gefeiert haben. Das ja. weiß ich noch, da saßen wir nämlich da, war das Ganze Kann leer, da saßen wir auf so einem Teppich ja, 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 mitten im alten genau. Office und mitten im sony ah, und am Glühwein
1: getrunken. Richtig schön gewesen, auf ja, jeden Fall.
0: Ja, ja, ja mit ja. Lebkuchen und allem. Danach haben wir aber noch was Kriminelles da unten an der Linksdeteckt <lacht> oder waren jetzt nicht. Äh, nicht äh, Ewig. Bezug zu nehmen. Unsere <lacht> so Software haben wir schon früh Marketing-Master angegriffen. Genau. Äh, okay, äh, ja, wir sind gerade äh, am Suchen und äh, wir haben jetzt so, das ist echt schwierig, finde ich, weil ich habe mir jetzt wirklich viele Office schon angeguckt, habe sieben, acht, neun Stück schon gesehen. Wir suchen so zwischen 700 und äh, 800, 900 Quadratmeter. Genau. Das ist in Berlin auch echt schwierig. Man denkt, in ja, in Berlin gibt es die meisten Flächen. Ja. St stimmt auch. Äh, stimmt auch, aber äh, es ist ein Leerstand von 1,7 Prozent. So, und da kannst du ja vorstellen, wie viele Flächen es dann zwischen 7 und 900 Quadratmeter gibt,
1: die. Genau unseren Anforderungen entsprechen, ne? Ja, oder
0: zumindest so dieses, weißt du, weil, weil wir wollen jetzt nicht in so ein, keine Ahnung, abgefucktes Office ja. oder äh, irgendwie, du musst halt immer so, du hast halt, umso größer dass die Company wird, desto wichtiger ist zum Beispiel Lage. Anbindung. Und ja. Anbindung. Ja. Für neue Mitarbeiter und bestehende Mitarbeiter, die ja hier auch schon sind. Und äh, in Berlin ziehst du halt mal um einen anderen Stadtteil. Das ist halt so,
1: als würdest du im Ruhrpott von einer Stadt zur nächsten ziehen. Das kennt man gar nicht. Ne? Also auch aus Bayern, ich komme in meiner Heimatstadt, in der Oberpfalz. Und in die nächstgrößere Stadt fahre ich wirklich ja, 45 Minuten. Und Berlin ist das von der einen Stadt äh, Ecke in die nächste. Und das ist yeah. normal in Berlin. Und da ist das schon Pendeln yeah. also Bei uns in der Heimat. Und hier ist es, ja, das gehört dazu. Bin du in Berlin wo uns 30, yeah. 45 Minuten Arbeitsweg. Ach, das nehme ich in Kauf. Ja, und das, aber, so. und genau, das willst ja. ja so.
0: Also, mein Ziel ist es, das so wie möglich zu halten, weil ich selbst hasse Arbeitsweg. Ja. Ich fahre zum Beispiel zur Arbeit hier mit dem Auto 10, 11 Minuten. Ja. Aber ich bin auch ein aggressiver Fahrer, muss man so sagen. <lacht> Wahrscheinlich 13, 14 Minuten fährt der normale Durchschnittsfahrer Aber ja, wir haben uns jetzt halt echt viele Sachen angeguckt und wir sind jetzt gerade so zwischen so, na eigentlich, wir haben uns eigentlich schon so gut wie für eins entschieden, aber du hast halt immer noch so ein paar Sachen, wo du denkst, oh eigentlich hätte ich das lieber ja, so und lieber Fall. so und du kannst halt, also klar, du kannst halt die Sachen ändern, dann dauert aber alles wieder länger und das ist auch, man unterschätzt ja auch so die Kosten. Ich habe zum Beispiel jetzt gesehen, ich würde gerne einen neuen Boden reinziehen, da ist ein neuer Teppichboden drin, also der ist neu und du sagst ja, hey, aber wir hätten eigentlich gerne einen anderen Boden. Ich würde ganz gerne so ein Vinyl machen. Ja. Würde halt ungefähr für die Fläche im Flur kostet was halt direkt mal 35.000 Euro. Sondern hast halt nur für einen anderen Boden.
1: Der andere ist ja noch gut. 35.000 Euro. Können wir machen, wenn der Teppichboden verdreckt ist. Dann kommt Vinyl. Statt rüber. zu saugen, holen wir neuen äh, Boden. Das ist dann
0: unsere unsere, unsere Naja, könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, weil äh, eine Sache, die, die so, glaube ich, oder einer der Hauptgründe für mich und warum ich auch richtig hyped bin auf ein neues Office ist, wir wollen einen eigenen Eventraum haben, also ja. ein, äh, genau, wo wir sozusagen regelmäßig äh, Workshops machen können. Also nicht so klassische Seminare, sondern wirklich eher so auf Workshop-Charakter. Sprich 30, 40 Leute äh, als, als äh, Netzwerk zusammenbringen und dann richtig, richtig in die Umsetzung direkt rein starten. Wir haben das jetzt äh, einmal gemacht gehabt, schon äh, hier in einer geilen Location auch in Berlin. Aber...
1: Um, ist Mega dann, gutes Feedback auch bekommen, ne? direkt an den Produkten von den Kunden gearbeitet, jeder hat das Marketing. umgesetzt, an wirklich zwei Tagen, das war so enorm, diesen Effekt, den wir dann auch zurückbekommen haben, was da irgendwie halt Umsatzsteigerung drin war nach einem Wochenende im Endeffekt ja, ja. und dieses Netzwerk untereinander, wo sie, hey, pass auf, das habe ich gemacht, das hast du gemacht, das funktioniert, so diese Erfahrungswerte nochmal auszutauschen, in der Gruppe jetzt auch so regelmäßig, ja, neue Strategien, ja. Ja.
0: Also wirklich Mastermind, so das ja. ist, weil die meisten Leute schreiben mal so eine Mastermind irgendwo drauf, aber es wird nicht wirklich gemasterminded, sondern steht eine Person vorne und labert. Und normalerweise ist das ja so, wie wir das auch machen. Wir sind ja sehr, hey, wir forschen sehr viel, wir nehmen natürlich viele Sachen von den Kunden auf, aber mhm. dann hast du halt mit einem Kunden eine Kommunikation und verteilst es an alle anderen. Und ähm, in der Mastermind ist es wirklich... Ist es ist kreuz und quer, ja, weißt du, ja. die Informationen wandern durch die ganze und eine, per also ich würde sagen, wir haben vielleicht an einem Wochenende da anderthalb Stunden Vortrag gemacht und der Rest der Zeit wurde gemastermindet ge und umgesetzt und das ist, äh, ist halt sehr geil so, und da, das will ich halt im neuen Office haben, da, da können wir halt nochmal auch diesen Offline-Charakter und das ist voll geil. Ja. Also cool. Ja, wir wollen heute aber äh, eigentlich darüber sprechen, wie man vielleicht in die Mastermind kommen könnte, <lacht> ja, dafür braucht man natürlich natürlich einen gewissen... Ein gewisses Umsatzlevel, eine gewisse Anzahl von Produkten und wir wollen so ein bisschen ja sprechen, gerade ich glaube da sind wir beide eigentlich mit die geeignetsten Personen überhaupt, müssen wir uns gar niemanden zu einladen, was sind Produkte, die auf Amazon sich ja, jetzt vielleicht verkaufen oder vor allem die sich in Zukunft verkaufen, also was soll ich auf Amazon verkaufen?
1: Das sind genau die Strategien natürlich, die wir jetzt seit äh, ja, einigen Jahren entwickelt haben, ne? und an unsere Kunden weitergeben.
0: Ja, und aber, aber klar, so diese Strategie auf der einen Seite habe erstmal so dieses, so wenn man so dieses, diesen Hero-Character, ja. so so, was, was muss ein <lacht> Produkt haben, so damit man das, weil ich höre immer von allen Seiten, und das ist ja teilweise stimmt das auch, Amazon FBA ist schwieriger geworden, es gibt mehr Konkurrenz. Äh, wobei, ähm, das habe ich in letzter Zeit öfter gehört, tatsächlich, wenn man sich das mal anguckt, wie sich die Anzahl der Verkäufer entwickelt, die Anzahl der Verkäufer hat sich die letzten anderthalb Jahre nicht, also die Anzahl ist nicht, der Umsatz ist so gewachsen, die Anzahl der Verkäufer ist so gekrümmt, also die mhm. hat sich so ein Maximum genährt, Ich glaube, es liegt daran, dass jetzt auch mittlerweile sehr viele Leute anfangen, wieder aufzuhören auf Amazon zu verkaufen, die es halt nicht richtig mal durchgezogen haben. Äh, das okay. sehen wir ja auch viel. Und äh, es ist einfach... Klar, Marketing ist es viel mehr möglich geworden, PPC ist es viel mehr möglich geworden, externer Traffic ist viel mehr möglich geworden, äh, Amazon selbst hat super tolle Programme gemacht, auch in den letzten Monaten und Jahren. Aber die Auswahl des Produktes ist immer noch so dieses Setup. Ich sage immer, es ist so das Grundstück, was du kaufst und das Marketing und der ganze Rest ist sozusagen dann letztendlich das Haus, was du da drauf aufbaust.
1: Ja. Du kannst keinen, schönste Garten bringst du nicht, wenn dein ja, Fundament absolut beschissen ist und in irgendeinem ja, Kuhdorf steht, ja. wo du kein Netzwerk hast. Und das, das ja. ist sozusagen deswegen die Frage, also wo,
0: worauf, worauf muss man achten sozusagen, wenn man es vergleicht mit dem Immobiliengeschäft, äh, sagen ich ja auch, vielleicht ist es zu spät und ich kenne super viele Leute, die im Immobilienbusiness jetzt gerade mehr Geld verdienen als ja. jemals zuvor, so weil die halt wissen, welche Lagen muss ich kaufen und das ist ja das, was
1: man einfach mit einem Produkt auch als Entscheidung trifft. Ja. Aber es ist eigentlich eine, eine ganz äh, ja, schöne Metapher auch, wenn du sagst, okay, hey, wo kaufe ich eine Immobilie? Was hat Potenzial generell, was zu wachsen? Also ich finde, das kann man ganz gut auf Amazon auch übertragen, dass man sich erstmal einen Markt, eine Nische aussucht, das Potenzial hat, irgendwie so ein... Äh, ja. Die Nachbarschaft.
0: Ja, so, du guckst dir auf. als erstes, wenn du, ein Haus,
1: <lacht> wenn du ein Haus kaufen willst, guckst du dir als erstes die Nachbarschaft
0: an, was sind die Produkte, Sozusagen, oder was sind die Produktfamilien? Es gibt ja oft Zusammenhänge. Wir ja. können ja mal ein Beispiel machen. Ich bin großer Fan, das habe ich immer schon gesagt, von diesem Campingbereich. Also als Person, jetzt nicht als Produkt in erster Linie, sondern äh, ich war zum Beispiel jetzt äh, letzte Woche äh, war ich campen in, den, äh, in Österreich, Bayern. Super, super schön. Und da hast du ja wirklich so eine Produktfamilie. Du ja. hast Zelte, Campingkocher, Campingstuhl, Schlafseil, Isomatte und du hast ja noch super viele Produkte, die kennst du als Nicht-Camper, kennst ja. du die gar nicht. Ja, also, die nutzt du gar nicht, irgendwelche bestimmten Geschirrsachen oder Reinigungsstuff ja. und so weiter und so fort. Oder eine Lampe oder sogar so also eine Zeltheizung oder was auch immer. Also, es gibt wirklich total viele Produkte in dem Bereich. Und das ist zum Beispiel eine Sache, ich gehe da rein und ich sehe, es ist eine lebhafte Nachbarschaft. Also, es gibt erstmal auch viele Sachen drumherum. Das ist, glaube ich, so ein Aspekt, den die meisten Leute bei der Produktsuche komplett außen vorschlagen. Alle sagen: Hey, Cashflow-Produkte sind am Ende. Wir wollen Marken aufbauen, aber suchen immer noch nach so Cashflow diesen Cashflow-Produkten. Ja. ja, eigentlich so. suchen sie immer noch nach Cashflow-Produkten.
1: Ja, ja. Und sie gucken nicht, was ist eigentlich drumherum. Ja. Weil es geht nicht um dieses einzelne Produkt, was mal ganz gute Umsätze macht, sondern das, was dann wirklich der wahre Wert hinter dem Unternehmen ist, dein Private Label, deine Marke eben. Ne? Aber so eine Marke kannst du halt nur aufbauen in Kategorien, Nischen, wo du halt das Potenzial hast, mehrere Produkte auch zu launchen. Halt, ne? Wie du sagst, diese Nachbarschaft generell, Camping. Hier, ich habe Zelte, Isomatten, Schlafsack, Campinggeschirr, das ist so 100, und das in halt, wird In, in 10 Sekunden Zug fallen gekauft. so viele Produkte auch ein. Ne? So, ja,
0: Eben, und, und, und das Geile ist, und das ist halt das, was für mich, Amazon FBA ist schwieriger geworden in dem Sinne, dass man noch, meiner Meinung nach genauso gut erfolgreich werden kann. Man muss nur viel mehr Aufwand dafür investieren. Mhm. Das heißt, der Aufwand ist extrem gestiegen, aber wenn man jetzt eine Brand aufbaut, dann ist dieser Aufwand wieder verhältnismäßig pro Produkt sinkt der Auf, äh, Aufwand verhältnismäßig mhm. auch vor zwei drei Jahren. Ähm, weil ich auf einmal das ganzen, diesen Aufwand, wenn ich zum Beispiel ein Shooting mache, ja, und ich habe ein Zelt, eine Isomatte, einen Schlafsack und äh, einen Campingkocher dabei, dann kann ich das alles in einem Shooting machen. Das ja. spart extrem viel Geld. Äh, ich kann direkt meine Produkte in den Listings zeigen. Äh, der Kunde sieht direkt, ey, das ist eine wirkliche Marke. Das ist ein ganz anderes Feeling, wenn er sieht, hey, es gibt mehrere Produkte jetzt in dem Bereich. Und ähm, dadurch kann ich sozusagen diesen, diesen Aufwand äh, verkleinern ver oder ich sage mal so eff effektiver gestalten. Beispielsweise auch, ich mache Social Media so, ich baue Instagram-Channel auf für ein Produkt, nie never, gar okay. keinen Bock drauf, so, von dem Aufwand. Oder, oder auch, ich mache ich mach vielleicht Content oder ich mache einen YouTube-Channel oder ich mach, äh, ich hole Influencer an Bord. Ja, und bei einem Influencer auch, wenn du jetzt sagst, hey, du hast einen Camping-Influencer und du sagst, hey, ich habe Schlafsäcke, dann kannst du dir ja vorstellen, was da auch rauskommt. Aber wenn ein Influencer sagt, hey, ihr könnt alles bei dem kaufen, mhm. ist der gleiche Aufwand für den Influencer, ein Video zu produzieren, Fall. aber viel mehr Absatzpotenzial.
1: Definitiv. Und es muss ja nicht mal so sein, dass du direkt schon mit fünf, sechs Produkten an den Start gehst. Ich weiß nicht, ich das Zitat war, aber es war so, okay, start with the end in mind. Also, dass du schon mal denkst, okay, hey, das Produkt, ich fange mit einem Produkt an, so, aber ich habe so schon das Ende im Blick, also da könnte ich das, das, das Produkt in dieser Nische aufbauen und wenn du dann so ein Shooting machst mit einem Produkt, kannst du dir so ein, so ein Style Guide schon mal einfach überlegen. Das heißt, wenn du ein neues Shooting machst, dann musst du nicht wieder überlegen, ja, wie mache ich das Design hier, wie wird das platziert, sondern du hast so dein, deine Vorlage und alle anderen Produkte baust du darauf auf, weil das ist ja auch das Geile bei einer Marke, dass du immer so diesen gleichen Effekt hast, dass du erkennst, ja. das ist eine Marke, das sind irgendwelche Farben, die sich überall widerspiegeln überall, wo der Kunde ist, keine Ahnung, irgendwie ein grelles Orange oder so, sieht der Kunde immer wieder. Das ist so dieser Wiedererkennungswert. Ja. Und dafür brauchst du keine 100.000 Kapital, um direkt schon eine ganze Marke aufzubauen. Du fängst mit einem Produkt an, ein, zwei Produkte vielleicht, aber hast schon den Plan, okay, das, das, das könnte ich machen. Und so fängst du dann mit der Produktsuche im Endeffekt auch an. Dass du jetzt nicht gesagt, hier, Produkt in dieser Nische, dieser Nische, diese Kategorie und dann ja, ist dein Fokus auch überall wo so ganz anders verstreut.
0: Ja, und ich glaube auch, was in der Hinsicht eine große Rolle spielt, ist long-term auch wieder dieses Potenzial, hey, ich mache vielleicht zu Amazon auch einen Shop noch, verkaufe woanders und da ist es auch so, du brauchst später mehrere Produkte, du kannst, aber es lohnt sich meistens nicht, mit einem Produkt das zu haben, es wird nicht profitabel sein, wenn man über Social Media die Leute auf deine Seite holst und die können halt nur den Schlafsack kaufen, aber wenn sie halt alles bei dir kaufen können, dann wird es halt Leute geben, die auch mehrere Sachen bei dir kaufen und äh, das ist auch eine Sache, die wir halt immer wieder sehen, du hast... Auch Möglichkeiten als Brand, gerade auch auf Amazon, Amazon macht auch immer mehr Möglichkeiten, zum Beispiel sowas wie Markengeschichte, wo du deine anderen Produkte jetzt schon selbst auf dem Listing machen kannst, Brand Store, wo du das Ganze machen kannst oder wenn du über Video-Ads oder oben auch die Brand-Ads, wo du mehrere deiner Produkte direkt anzeigen kannst ja. ähm, und so weiter und so fort. Und das sind ja auch Sachen, die kannst du halt nicht nutzen, wenn du nur ein Produkt hast. Oder wenn du nur ein Produkt machst, auch am Anfang, wo du weißt, hey, ich werde dann nichts danach machen können. Ja. Ja, also, und... Thema Verpackung, Hersteller auch oft. Oft kann man den gleichen Hersteller, Hersteller benutzen. Ja. Man kann dann dadurch eine bessere Herstellerbindung aufmachen, man wird ein wichtigerer Kunde für den Hersteller, man kann langfristig geringere Preise vereinbaren und so weiter und so fort. Das hat halt sehr viel Umsatz. Das heißt, das ist schon mal ein Aspekt, den wir vorstellen können. Auf jeden Fall, hey, schau mal das gesamte Umfeld an. Also ja. nicht
1: nur diesen Kernbereich, sondern wirklich guck mal links, rechts, was liegt daneben. Es geht, glaube ich, gar nicht so um das einzelne Produkt, was da Zukunft hat, sondern generell eher so: Okay, hey, das Potenzial dahinter. Du musst erstmal ja. in einen Markt reingehen, da wirklich erstmal dich ja. Im Ausfugen. Endeffekt, ja, austoben halt wirklich einfach mal, weil viele suchen schon das perfekte Produkt, das schon das, 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 da die Umsätze macht. Okay, aber manchmal musst du erst anfangen und das aufbauen, weil das ist bei jedem Unternehmen so. Ja. Kein Unternehmen kommt von 0 auf 100, irgendwie wird aus dem Boden gestampft, sondern du fängst an, das braucht ein bisschen Zeit, bis du Bewertung bekommen hast, so, aber dafür muss natürlich halt das Umfeld einfach passen, so wie du sagst, ne? Das ist so die ja. Grundlage, basic. Aber ansonsten natürlich auch eine Marke dann, also das ist der eine Punkt, das Umfeld muss passen, plus ich würde sagen, Produkte, mit denen sich die Leute halt definitiv auch identifizieren können, wo sie bereit sind, auch Geld auszugeben, die irgendwelche Hobbys widerspiegeln halt.
0: Mega. Ey, das ist das, meiner Meinung nach, muss das Produkt für den Kunden, wir nennen das ja bei uns Value-Produkte, ja. ähm, das Produkt muss eine gewisse Relevanz haben für den Kunden, dass der Kunde wirklich sagt, hey, es ist mir wichtig, was ich hier kaufe. Nicht, ich kaufe irgendwas, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Supermarkt reingehe und du kaufst Nudeln. So, ich kaufe irgendwelche Nudeln oder, ey komm, die Verpackung habe ich schon mal gesehen oder komm, das hat, die hatte ich schon mal ja, so, also, ne. Aber das ist so scheiß drauf und wenn du dann vielleicht, je nachdem, das kann ja bei manchen Leuten auch anders sein, aber wenn du zum Beispiel dann stehst du vor der Fleischtheke oder sowas und guckst so, welches will ich genau <lacht> haben, so. Und äh, alle Veganer werden ja gerade Scheiße.
1: aber <lacht> 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 das, ist der, das ist der hate Rip. Nee, aber
0: dieses, ähm, also musst du ein Produkt haben, wo der Kunde sich wirklich für das Pro Produkt interessiert. Ich sag immer, grundsätzlich Produkte, wo der Kunde auf jeden Fall mehrere Produkte miteinander vergleichen wird, sich gegebenenfalls ja. sogar irgendwie außerhalb von Amazon noch informiert, welches Produkt das Beste, also wo Leute so auf so Seiten gehen wie äh, vergleich.org oder irgendwie auf YouTube suchen, hey, was ist das Beste, ja. so und so. Ne? Also wenn das so ein Produkt ist, ist es sehr genial und gleichzeitig darf das Produkt nicht zu
1: simpel sein. Weil wenn du irgendwie eine Burgerpresse oder sowas verkaufst, dann auch ja. nicht zu günstig halt, ne? Also niemand vergleicht, wenn ich ein Produkt für 15 Euro kaufe, ey, ich nehme die Zeit, nicht ja, irgendwie Nudeln. 10 Produkte zu vergleichen. Das hat gute Bewertungen, sieht auf den ersten Blick gut aus, das wird in den Warenkorb gelegt. Immer. Also das sind so diese Produkte, wo ich immer, also da würde ich einfach sagen, das sind die Chancen schlechter,
0: weil man sich halt weniger hervortun kann durch Marketing, durch ein geileres Produkt. Weil wenn der Kunde das Produkt mehr oder weniger egal ist, dann brauchst du auch kein geiles Produkt. und Dadurch kannst du dich auch nicht hervorsetzen. Und es ist auch schwieriger, eine Brand aufzubauen, weil die Leute sich nicht mit identifizieren mit den Nudeln, die sie essen. Aber mit dem Steak, 100 Prozent. Ja. So, yo, das, ich esse immer nur Tenderline oder
1: whatever. So, ne? Und äh, ja, Emotionen zu wecken halt auch beim Kunden, weißt du, irgendwie in diese Lage schon reinzuversetzen, was das Produkt denn in dieser Situation, wo er das Produkt braucht, machen könnte. Weißt du, das ist ja das wieder Marketing halt. Aber auch hier so wieder so mit dem Ende im Gedächtnis: Ey, wenn ich dieses Produkt auf den Markt bringe, wie könnte ich das darstellen? Wie weckt das Emotionen beim Kunden? Wie löst es Probleme? Es muss halt irgendein ja. Problem beim Und Kunden lösen. Und sind das richtige Problem, wo man bereit ist, Geld ja. zu bezahlen. Wir ja. haben ja. immer gesagt,
0: zum Beispiel dieses Zahnpasta-Beispiel. Ja. Zahnpasta kostet halt 1 Euro, aber es gibt auch Leute, die verkaufen Zahnpasta für 20 Euro, weil Hab das ich Problem gekauft tatsächlich auch mal Zahnpasta für 20 Euro, ne? <lacht> ja. weil, weil Zähne halt fucking wichtig sind. Auf so. jeden Fall. Ne? Und das hast du ja, das ist, oder bei, wir haben ja auch mal, wir haben ja mal dieses, ich weiß noch beim letzten Event habe ich mal so eine Frage gestellt, wir haben das so ein bisschen vorgeleitet, weil ich ja immer will, es geht ja nicht das, was wir machen, geht ja nicht darum, den Leuten einfach irgendwas einzuprügeln, sondern ich will den Leuten dabei helfen, Dinge zu verstehen. Und da haben wir gesagt, hey, pass auf, einer der größten Fehler zu denken ist, dass Kunden grundsätzlich das günstige Produkt haben wollen. Das ja. ist Bullshit. Ja. Teilweise kannst du mit einem höheren Verkaufspreis bessere Conversions erzählen. Ich habe gefragt, es gibt zwei Proteinpulver. Du willst Proteinpulver kaufen? Es gibt zwei Stück. Das eine kostet 12,99 für den Kilo und das andere kostet 29,99 für den Kilo. Welches kaufst du? Und 85% ohne irgendwelche anderen Informationen dazu hm. zu haben. Einfach, also wir haben nicht gesagt, dass 29 Euro ist besser oder dass 12 Euro ist beschissen oder sowas. Einfach 80, 80 Prozent der Leute haben sich gemeldet und gesagt, wir wollen das für 29,99. Und das sind Produkte, die kannst du geil verkaufen, weil erst wenn Kunden bereit sind, Geld auszugeben, kannst du auch Geld im Einkauf investieren. Und ich habe immer Bock geile Produkte. Ich will immer was Geiles verkaufen. So. Deswegen, ich freue mich, wenn die Kunden happy sind, wenn das... Oh, hier geht gerade irgendwo so eine fette Demo lang. Man hört <lacht> das Haus Bier draußen sind die Triller pfeifen. Irgendwo unten läuft hier gerade was, bis man nicht mal Fenster gucken. Ähm aber so dieses, ey, der Kunde kauft das Produkt, der Kunde feiert das Produkt und dafür musst du halt auch im Einkauf was bezahlen. Deswegen sind auch so Marken wie Mercedes Big oder Marken wie, äh, keine Ahnung, äh, Gucci oder irgendwelche, zum Beispiel, ich gehe auch gerne mal angeln, so, ne, da hast du auch deine, äh, auch deine Marken, so Shimano zum Beispiel oder für Fahrradfahrer kennt man ja auch, äh, Shimano ist halt geil. Die kosten halt viel, die werden auch in der Produktion relativ teuer sein. Aber am Ende bist du halt immer voll happy damit. Ja. Anstatt so ein mittelgeiles Produkt auf zu kaufen. Aber du brauchst ja halt Kunden, die Geld auch ausgeben ja. wollen.
1: Es gibt immer Leute, die das günstige Produkt auf jeden Fall auch kaufen werden. Dafür gibt es ja auch einen Markt. Aber wir haben es auch so oft gesehen bei Kunden, die einfach die Strategie gefahren haben, ey, ich habe meine Produkte 10, 20 Euro teurer als jeder Konkurrent angeboten und läuft trotzdem besser als alle anderen. Ich habe eine viel geilere Marge, auch irgendwie so, wenn du sagst, made in Germany, made in Europe, klar, ist teurer im Einkauf, aber kannst du noch im Verkauf wieder viel teurer und, letztendlich verkaufen. Und
0: das ist halt der Punkt, ne? wenn du die Zielgruppe hast, die bereit das Geld zu investieren, dann ist es später auch nicht schwierig, äh, Geld halt abzuverlangen. Wir haben das beste Beispiel meiner Meinung nach immer noch, wir haben einmal Kunden gehabt, die waren ganz am Anfang, äh, mit denen arbeiten wir auch leider, glaube ich, gar nicht mehr zusammen. Ähm, ich glaube, die haben sogar aufgehört, oder die haben nur dieses eine Produkt noch äh, am Start, die haben äh, Pferdedecken verkauft mhm. und es lief überhaupt nicht, als sie zu uns gekommen sind. Dann sind sie zu uns gekommen, äh, das waren zwei, zwei Damen, auch ein bisschen älter schon gewesen und äh, die hatten irgendwie so ein Pferd für 50, 60 Euro. Und alle Anbieter waren so in dem Preissegment. Irgendwie zwischen 40 und 70 Euro. Nagelt mich jetzt nicht darauf fest, aber irgendwie in diesem Bereich. So, und ähm, wir sind, oder, dann, dann ging es darum, hey, was können wir machen? Und ich meinte, hey Leute, ihr habt es komplett verkackt. Also es ist wirklich komplett scheiße, was ihr gemacht habt. Weil Leute, die reiten, die ein Pferd haben, 85% davon wollen einfach gnadenlos viel Geld ausgeben. dafür. Die haben Geld und die wollen Geld ausgeben. Die Zielgruppe ist perfekt. So. Und die wollen aber auch Qualität kaufen. Mhm. Ähm, und da habe ich gesagt, wir müssen dieses Produkt, also wir müssen dieses Produkt ändern. Und dann haben wir beim nächsten Einkauf, haben wir das teuerste Produkt gekauft, die hatten richtig Schiss, hat auf einmal 20, 25 Dollar am Einkauf gekostet. Das war, also das war verhältnismäßig für die ganzen anderen Verkaufspreise, war es ja unmöglich, das für 50 oder 60 Euro noch profitabel zu verkaufen. Ich habe gesagt, wir müssen das Ding mindestens für 150, 250 Euro verkaufen. Das haben wir auch gemacht, da haben wir 220 Euro angefangen zu verkaufen, auf einmal das Ding lief nee. weg. Also wirklich das Boom, 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 erster Tag, die ersten irgendwie drei, vier Sales und das bei so einem Verkaufspreis ist sehr, sehr heftig ohne Bewertung. Ähm, einfach weil es die einzigen waren in dem Bereich. Und ähm, ich glaube, bei denen hat es tatsächlich daran gelegen, dass sie am Ende keinen Bock auf dieses Online-Business hatten. Die haben natürlich auch einen Offline-Service haben, deswegen haben die damit dann sogar also aufgehört. Müsste eigentlich, müssen wir eigentlich nochmal aufgreifen. Fällt immer gerade zu dem Thema ein, weil geile Zielgruppe, Produkt ist den Leuten extrem wichtig ähm, und die sind dementsprechend halt bereit, zu vergleichen und Geld auszugeben, mhm. weil dieser Stoff für das Pferd schonender war, für den Reiter war es, glaube ich, scheißegal fast, aber es war irgendwie für, das, für das Pferd war das irgendwie besser. Ja. So.
1: Das ist also diese Zielgruppenanalyse, ne? nicht irgendwie ja. nur in diesem Produkt vertieft sein, sondern sich überlegen, wer kauft mein Produkt, was ist das für eine Zielgruppe, gegebenenfalls auch einfach mal, wenn du nicht in diesem Thema drin bist, reiten oder so, frag mal die Leute, was ist dir wichtig, was wert? Geh, so, ja. geh mal in den Store geh
0: mal in den Reitstore, so einen Shop und lass dich dort beraten. Ja. Voll der Tipp übrigens. Das sind so Sachen, wo ich spreche
1: von mehr Aufwand. Und die meisten Leute machen es halt ja. einfach nicht. Weil es am Anfang ist. Es ist am Anfang viel, viel, viel mehr Aufwand, aber dafür zieht es am Ende halt wirklich den Erfolg dann einfach mit sich. Wenn du jetzt nicht so sagst, ja, okay, ich schaue einfach nochmal im Internet, das ist schön bequem, hier am Laptop irgendwie, das noch in irgendeinem Kaffee, so im Urlaub und ja, okay, ist halt entspannt. Ne? Aber ja. wenn du am Anfang ein bisschen mehr Aufwand reinsteckst, dann, ja, kommt das am Ende auch bei rum.
0: Extrem. Und das zum Beispiel, oder ein gutes Beispiel für uns, wir sind ja auch beide Fans von Autos, ähm und zum Beispiel ist auch jemand, der so im Bereich Autochemikalien was aufbaut, zum Beispiel so Felgenspray oder sowas. Ich muss dir vorstellen, das ist halt einfach so, wenn du die Zielgruppe verstehst, wer benutzt Felgenspray. Kein, meine Mom zum Beispiel hat auch ein Auto. Die würde sich im Verrecken niemals in ihrem Leben Felgenspray holen. Niemals, egal was passiert, ja. egal wie dreckig das ist. So, alle Leute, die das Felgenspray kaufen, haben Felgen, die teuer sind. Ja. So, ein Satz Felgen kostet mindestens ein paar tausend Euro. Ganz, also wenn du vernünftige Felgen hast, mindestens ein paar tausend Euro insgesamt. Ob dieses felgen Spray jetzt 10 Euro kostet oder 35 Euro. Ganz ehrlich, das ja, Geld macht ja. den Kohl cool nicht fett. Aber wenn du für 35 Euro ein deutlich geileres Produkt bekommst, dann, dann bist du auch bereit, das zu investieren. Und da kannst du halt wieder arbeiten mit dem Kunden auch im Marketing. Was du sagst, dieses Ding in mind. Ja. So, du kannst ein Video machen, wo du das auch vergleichst miteinander mit anderen Felgen-Sprays. Da kannst du dem Kunden ganz klar zeigen, hey, schau mal, gleiche Felge. Mhm. Hier auf der linken Seite habe ich das Spray genommen, hier habe ich das Spray genommen. Guck mal, wie ich das verhalten hat Mehr Aufwand? Aber gleichzeitig auch ein viel höheres Ertragspotenzial und riesige Produktfamilie. Hey, du brauchst auch noch das, 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 ja. das und dann hast du später die Kunden, die kommen zu dir, die kaufen das, dann kaufen die das nächste Produkt von dir, das kaufen das nächste Produkt, das kaufen das nächste Produkt. Auch auf Amazon übrigens ist absolut möglich. Ja, und wird auch in Zukunft noch mehr von Amazon, denke ich, gefördert werden. Also und
1: wieder einfach Problemlösung. Ne? Also der Kunde sieht, dreckige Felge hier, saubere Felge hier, mein Produkt dazwischen, mit meinem Produkt kommst du von A nach B. So, das ist so, so simpel einfach, da brauchst du nicht mal viel Marketing. Ja. So, und ja, Wenn du dem Kunden halt wieder Produkte anbietest, die sein Problem lösen, wo er bereit ist, dafür auch Geld auszugeben. Und es ist einfach sichtbar zu machen. Ja. Das ist übrigens auch eine Sache. Umso einfacher ja. ist
0: etwas sichtbar zu machen, desto besser kannst du später vermarkten. Das heißt, achte bei der Produktauswahl, manchmal sind so Leute, die zum Beispiel, sagen wir jetzt zum Beispiel die Sessel, auf denen wir sitzen und ähm, die sind jetzt alle, das ist echt Ledersessel, die kosten auch ganz gut Geld. Aber sagen wir jetzt mal zum Beispiel, du hast genau den gleichen Sessel in, äh, in äh, zum Beispiel Rindleder mhm. und das andere ist Känguruleder. So und jetzt ist der Rindledersessel, sieht genauso aus wie der äh, Känguruledersessel, ja, der ja. Känguruledersessel ist aber ein bisschen weicher super schwierig zu vermarkten ja. und äh, <lacht> am Ende des Tages irgendwie den doppelten Verkaufspreis ja. dafür abzurufen, weil der Kunde sieht es nicht, er denkt sich, naja gut,
1: ist das wirklich so ein großer Unterschied und so. Ne? Und, äh, so das auf dem Hauptbild irgendwie direkt zu dem Kunden erkennbar zu machen, ey, das ist, das ist mein Vorteil, nicht irgendwie, weiß ich nicht, wenn du so ein komplexes Produkt hast, so eine Schraube ist jetzt äh, stabiler und das, das erkennt der Kunde nicht, ne? ja. also, also das bringt dann, es mag sein, dass es das Produkt besser macht, dass es auch teurer ist, aber null erkennbar oder sichtbar für den Kunden. Und dadurch auch
0: Conversion im Verhältnis zu, zur ja. Konkurrenz halt. Und wenn ihr wirklich starten wollt oder auch jetzt, das ist ja so ein Ding, ähm, neue Produkte oder neue Brand aufbauen wollt oder äh, eure Brand erweitern wollt, dann schaut doch mal in welche Richtung geht ihr, was verändert ihr und da gibt es einfach Sachen, wie gesagt, was wir jetzt auch genannt haben, wo es durch deutlich einfacher wird, worauf man auf jeden Fall achten sollte und vielleicht auch Sachen, die man nicht unbedingt so äh, beachten sollte. Zum Beispiel auch, vielleicht nochmal so einen letzten Punkt zu nennen was ich immer sehr wichtig finde für Produkte, das ist in Zukunft, das haben wir einfach gesehen, Produkte, die oft schwierig sind, an den Markt zu bringen, also wo viel Pain mit verbunden ist, so ey, scheiße, das hat nicht funktioniert und wir brauchen hier noch irgendwas und wir brauchen da dies, jenes. So, ne? Und der nicht direkt den perfekten Hersteller gefunden, sondern wir mussten tiefer suchen, wir mussten mhm. vielleicht einen Sourcing-Agenten sogar beauftragen und so weiter und so fort. Das sind Produkte, nach denen man sich die Finger lecken sollte, weil wenn du dieses, dieses schwierige hast am Anfang, so viele Leute geben auf äh, und es werden so viel weniger Leute dich kopieren ähm, und, und das kann dadurch halt auch immer, immer nochmal einfach, also es ist halt oft so, wenn du wirklich so ein bisschen so Pionier bist in deinem Bereich, äh, dass ist ja auch
1: Chemie. Keiner will Chemie machen. Zertifikate, ja. alles, ne? Babyprodukte oder so. Auch mega, so.
0: mega. Und dann ja. hast du nur irgendwelche alten Einzelhändler, die null Marketing machen, kein yeah. BBC ah. schalten. Und dann bist du der erste richtige, so dieser Active FBAler so, weißt yeah. du, dieser FBA hoch 10, Power, <lacht> vielleicht bei uns noch ein Training drin, du hast die ganzen Marketing-Moves, du schaltest BBC, genau komplette Sichtbarkeit auf, jedem, auf jeder einzelnen Metrik, Display, Video, extern und so weiter und so fort und, und nimmst halt den ganzen Markt auf einmal ja,
1: ein. Ist diesen ist ja. Marktvorteil unfairen ne? Marktvorteil, so einen Markt einfach einzusteigen und wenn jemand ja. sich denkt, ey, das funktioniert ja gut, was der macht, okay, aber dafür ist er diesen Weg gegangen mit den ganzen Herausforderungen. Bis du da kommst, ist der schon irgendwo da oben. Eben, und, du bist du vorbei, haben wir ja
0: auch zum Beispiel mit ein zwei Produkten von uns, wo wir dann auf einmal 2000, 3000 Bewertungen ja. haben.
1: Ich, teilweise irgendwie ich sehe es wenn wir alle jede Minute aktualisieren kommst du eine Bewertung wieder neu rein so viel verkaufen wir aktuell aber ja
0: na gut also das äh, einfach mal ein paar richtig coole Hinweise glaube ich fürs äh, Thema der Produktsuche schreibt uns gerne mal ähm, was ihr vielleicht wo wir, ihr auch drauf achtet gerne Tim Instagram oder mir äh, auf Instagram schreiben ähm, und ansonsten hören wir uns nächste Woche Montag wieder ich hoffe ihr hattet Spaß und äh, bis dahin weiterhin gute Umsätze macht's gut ciao bis zum nächsten Mal